0: Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao oitavo episódio do Indicando, e hoje eu tô aqui com o Pedro.
1: Fala Tomás, beleza? No episódio de hoje a gente vai estar falando de Tyler The Creator, o cara é um rapper, compositor, produtor musical, produtor de videoclipes e até designer, velho.
0: Sim, e pra começar eu acho que é interessante a gente meio que dar uma ficha técnica dele desde, desde quando ele era pequeno. Ele nasceu na Califórnia, morou em Sacramento Morou em Los Angeles Então ele sempre esteve rodeado muito de música Dessa, dessa parte de, Ainda mais de rap, de hip hop E com sete anos Ele já criava capas De álbuns e criava nomes de música uh, Fazia setlists dele Sem criar as músicas Então ele se preocupava com a parte estética Que aparecia mais assim Além da música uh, E... A parte musical dele começou a entrar quando ele fez 14 anos e aprendeu a tocar piano sozinho. Que eu acho que isso é, um, isso é uma coisa que eu admiro. Conseguir aprender um, um instrumento sozinho deve ser difícil pra caramba.
1: Porra, aprender um instrumento já é, sozinho, já é difícil pra caramba. Imagina sozinho ainda, Thomas. Sim,
0: pois é. Uh, eu acho que é interessante dizer também que ele trabalhou duas semanas no FedEx, dois anos no Starbucks, mostrando assim que ele. Cara, ele veio de uma. Ele não. Ele veio. Ele era humilde, ele era um cara bem humilde, assim.
1: Sim, Tomás, mas ele sempre teve essa arte dentro dele, ele sempre foi muito artístico, então o Starbucks acho que não era pra ele, nessa época ele já era conhecido como o que é o sobrenome dele, no caso, ele tinha uma conta no MySpace com esse nome, onde ele lançava as músicas, e um pouquinho depois disso, ele juntou uma galera muito foda, eles fundaram o Odd Future, que eu acho que é um dos melhores coletivos de rap, pelo menos atualmente, eu sei que eles acabaram, mas atualmente... Da última década, eles são os melhores. Os caras eram comparados com o Tanklan, mas que tipo... Acho que esse sim é o maior coletivo de rap da história, não sei, mas eles eram muito fodas. E só pra ter noção de quem que ele tava nesse grupo, tinha Frank Ocean, Earl Sweatshirt, Domogenesis, até a Sid do The Internet. Então, o Odd Future era era muito foda, velho. Os caras tinham um programa Prato. na Adult Swim, que era tipo um programa de música, de esquete, de pegadinha produzidos pela Dick House, que é a produtora Jack S. e o diretor, obviamente, era o Tyler, o Tyler uh, mandava em tudo, ele era o manda-chuva de tudo do Adfilter, ele fazia, ele era o faz-tudo, e não é porque a galera não queria fazer, é que ele queria mandar em tudo. E esse programa, por exemplo, bombou até, ele tinha só 15 minutos, mas conseguiram chamar a atenção de Johnny Knoxville, que já apareceu em vários episódios, esse cara é o líder do Jackass, pra quem não sabe, o Lilian Wayne, e até o Seth Rogen, que é um dos melhores atores de comédia atualmente. E voltando a falar do Ad Future, o Tyler The Creator era tão... Como é que pode dizer? Tão... Ah, ele queria ser tanto o líder que ele ele produzia todas as músicas. Ele produzia as músicas dos discos solos desses caras que eu falei pra vocês. Ele produzia todas as artes da banda e ainda projetava toda a roupa do grupo.
0: É, eu acho que pra engatar essa parte de roupa... Eu não sei quando que a gente vai poder engatar além de agora. Mas ele tem uma marca... Bem famosa que é a Golf Wang, é bastante famosa nos Estados Unidos, mas enfim, a Golf Wang é, é uma d- daquele tipo de marca que faz bastante collab, ele faz co- co- collab com a Levis, faz collab com aquelas marcas mais de grife assim, e bah, tem, tem, tem uns tênis bem da hora mesmo, aqueles vans lá dele, bah, acho, bem, acho bem legal.
1: É muito massa, eu juro, ele é que ele é, mano, mano, ele desenhava essas roupas, ele que fazia as roupas, então. É muito da hora e é muito característico As cores são tudo muito do Tyler mesmo Tu percebe que tem a mão dele nisso Sim E
0: eu acho que A coisa que mais vai ficar óbvia Durante esse episódio É que o Tyler sempre foi alguém muito excêntrico Assim, ele é muito diferente De tudo na música De tudo na arte de tudo. Tipo assim, ele tem um jeito muito dele E Não não sei se isso é bom Porque Uh, ele lançou o primeiro álbum dele Acho que já vamos começar com a discografia Que é o Bastard, que é aquele lá que é com a capa vermelha E tem um monte de criança Que são músicas extremamente polêmicas São músicas, assim Exageradas, são músicas que Ele mesmo diz que ele meio que se arrepende De ter feito daquele jeito Porque, agora Eu acho que Enfim, não tem como Indicar uma música disso, porque Sei lá, são músicas de violência são músicas sobre psicopatas São músicas sobre estupro Então, tipo, é um negócio que realmente deveria ser apagado Ele mesmo falou que foi um... Tipo, ele tinha 18 anos e ele tava, ele tava cagando pra tudo E ele só queria dinheiro, tá ligado? Quando ele fez isso
1: Porra. Sim, é foda E na sequência, em 2011, dele ele lançou o Goblin Que esse sim foi um disco mais bem produzido Não foi só pelo dinheiro Esse tanto foi o primeiro disco de estúdio dele Foi produzido pela XL Records Que é uma... É uma produtora independente lá do, da Inglaterra, então ele já estava chamando atenção com, essa, com, essa, com esse primeiro álbum puto dele, então ele lançou Goblin, que por muitos foi considerado como um horrorcore, um horror rap. É, um, é, meio, é meio bizarro, mas ele fica puto que chamam o disco dele de um horrorcore, porque isso seriam meio que letras pesadas. Uh, foi tudo isso criado por bandas de hardcore, de grupos de gangster rap lá da, da década de 80. Então ele não curtia muito que o disco dele fosse comparado com isso, ele ficava meio puto com essas essas comparações, mas mesmo assim esse disco bombou, ele é muito premiado, ele ganhou o Prêmio de Artista Jovem da MTV nesse ano, ele bombou muito, mas é um disco bem pesado, continua bem pesado, as letras bem pesadas, é um disco bem experimental também, só que tem uma ou duas músicas que dá pra se destacar assim, na minha opinião, que é a parceria dele com o Frank Ocean, que acho que é uma das melhores parcerias que tem no, no mundo do rap Porque combina muito E a música que eles cantam junto é She Que é muito mais melódica e é muito mais pop Diferente de todo o resto do disco Mas na minha opinião a melhor dele é Her A melhor desse disco Que é uma música mais conversada A letra é realmente muito pesada Só que é, uma, é, uma, é bem conversada
0: É bem diferente de todo o resto do, do disco Sim, é bem complicado indicar por causa das letras. Porque, tipo, é. Yonkers é a música mais famosa, eu acho, do Goblin, que foi o que lançou ele pro mercado, assim. Só que ainda é pesado. Ainda fala sobre Columbine, fala sobre um monte de coisa, tá ligado? Tipo... Mas isso chama atenção. Querendo ou não, isso chama atenção de mercado, chama atenção das pessoas. Esse tom de ser bem excludente dele, já no início, chamou bastante atenção das pessoas para para ver o que ele tava fazendo. Porque é diferente muita coisa, entendeu? Ele é
1: muito único, Thomas
0: Sim, isso sim Dois anos depois do lançamento do Goblin O Tyler lançou o Wolf Que aí sim, ele começou a entrar mais Pro mainstream, começou a ser conhecido Eu acho que esse foi um dos álbuns que mais cap- Capturou ouvintes para ele assim Trouxe pessoas para prestar atenção No que ele fazia uh, Esse álbum uh, Lançado em 2013, como eu falei Ele foi mais aclamado Pela crítica também, a galera gostou Um pouquinho mais E ele tem uma coisa que começa a mostrar o quão excêntrico ele é, porque ele cria vários personagens dentro desse álbum, que, tipo, por exemplo, ele cria o terapeuta dele, um terapeuta ficcional, ele cria o personagem chamado Wolf, o personagem chamado Sam, e outro personagem chamado Salem. Então, assim, tipo, muita gente diz que seriam diferentes, diferentes personalidades dele, tipo que ele usa pra tratar, lidar com os problemas dele, porque, inclusive, na música Wolf, que é a música que começa o álbum, uh, tem uma conversa entre o Wolf e a Sam. Então, meu, é juro, esse é, é pirado, velho. Né? Eu, eu realmente acho esse álbum mais pirado dele, assim. Uh, são letras que continuam sendo bem agressivas, de um jeito diferente de Goblin, mas são músicas que continuam sendo agressivas, só que são um pouco mais piradas, assim. Por exemplo, tem uma música que eu não sei se você sabe, Pedro, mas é uma uma música que é com o Frank Ocean, que é a Slater, que é uma música que ele fala sobre a bicicleta dele.
1: (risos) Porra, ele é muito viajado, velho.
0: Daí, tipo assim, ele tá falando sobre a bicicleta, e daí só no final dá pra ouvir o Frank Ocean falando assim, porra, é só uma bicicleta, cara.
1: (risos) É, É, mano, é muito bom, velho. Mas ele Ele é muito viajado, velho.
0: Aqui deixa de ser, eu acho que deixa de ser um pouco polêmico e fica mais pra, tipo... Ele já começando a, a gente começando a entrar na cabeça ou naquilo que ele conta, né, nas histórias que ele... Já deixa de ser aquele negócio polêmico do Goblin e do Bastard, entendeu?
1: Assim, ó, eu posso estar causando polêmica, mas a gente está falando de Style the Creator, então é polêmica hum. já em si, mas eu acho que esse disco deixa de ser superficial. Eu acho que os outros é uma coisa mais para vender mesmo a, a questão agressiva, mas esse a gente consegue meio que entrar na cabeça dele, que nem tu falou. Para de ser superficial, para de ser só letras agressivas, xingando alguém, xingando alguma coisa, aí que a gente começa a tentar entender o que se passa dentro do Tyler. Mas, é, pois é. Me- mesmo assim, o disco, já mostrando a excentricidade dele, Thomas ele foi produzido pela produtora que ele criou da Odd Future, que é o Odd Future Records, ou seja, ele já não queria mais ninguém se metendo nos trabalhos dele, ele queria ter o controle de tudo mas a distribuição foi feita pela Sony Music, então bombou bastante sim, sim. por causa disso também. Eu queria fazer um destaque a capa, que eu tentei escutar o Wolf primeiro, porque eu tinha achado a capa muito legal. Porque ele sempre teve esse negócio das capas serem meio que ou engraçadas, ou bem características, e essa capa é muito massa, é bem... A arte é dela verdade. é muito legal e foi criada por ele. E já que tu citou o Frank Ocean na, na música, falando da bicicleta dele, eu falei antes da parceria dele com o Frank Ocean, que é uma das melhores porque a gente até falou isso no primeiro episódio do podcast, só que a música, a voz do Tyler é muito agressiva, uma voz rouca, uma voz muito forte. Ela contrasta muito bem com a suavidade da voz do Frank Ocean, porque o Frank Ocean tem aquela voz mais bem pro R&B, na real, que é uma coisa Sim. mais sensual, uma coisa mais sexy, que combina muito com essa voz, que nem as parcerias dele com a Carly Uches, é uma coisa mais ou menos assim, porque as vozes meio que conversam, e é muito da hora isso. Verdade. Além disso, eu queria ressaltar a música Domo 23 Que foi uma música que eu gostei muito E tu não sabe, Tomás, eu já coloquei essa música Num trabalho nosso de escola E acho que tu não Caralho? deve ter percebido na época assim era um trabalho de vídeo lá Que a gente estava fazendo, eu meti essa música Ninguém percebeu, porque foi lá de fundo Só que eu fui ver o clipe É muito engraçado o clipe dela É meio que uma luta livre Só que o Tyler, ele chega com uma peruca loira Tipo, de dread loiro e Meu ele Deus. chega com uma, uma, uma legging, e eu não sei se vocês que estão ouvindo já viram o filme Zohan, só que tem uma cena do Zohan que ele tá de cueca com um enchimento na, no pênis mesmo, no pênis do sujeito, do Adam Sandler. <risos> e, e nesse clipe tem isso, ele chega com uma legging com um enchimento peniano, e é muito engraçado, parece tipo um extintor de incêndio, assim, um bagulho muito louco, parece Meu uma Deus, almofada, velho. Parece aquelas coquilhas de futebol americano, é muito engraçado. E todos esses clipes têm essa identidade própria dele Ele que dirige, ele que faz tudo Então tu percebe que ele deve ser um cara muito engraçado Ele deve ser um cara difícil de lidar, mas deve ser um cara engraçado E falando falando de músicas, eu queria ressaltar aqui a música Lone Que é essa sim, eu gosto das músicas conversadas dele Porque a voz dele combina muito com um beatzinho de fundo e conversa E essa música é basicamente isso, ela fecha o disco E a música Answer, que é bem... É bem é mais leve, ela é mais melancólica então acho que se vocês não gostam muito dessa agressividade essas músicas são boas, porque Domo 23 é muito agressiva continuando a pegada Goblin assim.
0: sim, pra mim o que eu gostaria de dedicar é mais são as músicas que fazem mais parte da história desse álbum, que no caso é Wolf que apresenta os, per... os personagens os... abraça os personagens e Party in Over que pra mim é a melhor música do álbum que é uma música com é meio agressiva, tipo, o instrumental é meio agressivo, bate... a bateria, os pratos, assim, tu... tu percebe já de início, assim, só que pra mim é a melhor música desse álbum, e ela também dá um contexto pra o que... o que é tudo isso, porque a ideia é que esse álbum se passasse, tipo, a história desse álbum se passasse meio que num acampamento, assim. Eu acho que isso tem alguns vídeos na internet que explicam melhor, a gente não vai explicar isso aqui, mas meio que, tipo, eu acho que é do... Ah, não vou lembrar o nome, é Mighty Eight, eu acho que, se eu não me engano, é o cara no YouTube que explica. É bem legal, bem da hora. Eu indico é também da... uh, ver esse vídeo.
1: <risos> é da hora e... Seguindo a discografia dele em 2015, dois anos depois, ele lança um disco a cada dois anos, pra quem não sabe, saiu Cherry Bomb. Pra quem achava que o Tyler ia continuar numa pegada mais mainstream com Wolf, assim, que é uma pegada que as letras são agressivas, só que a melodia é mais... é mais audível... No, no Cherry Bomb ele cagou com tudo isso ele veio com músicas pesadas músicas que são muito difíceis de ouvir e infelizmente foi o disco que eu conheci o Tyler porque eu vi um vídeo no Full Collector <risos> por esse disco e eu realmente eu não tô zoando. eu tentei ouvir assim eu tentei pegar, ouvir, eu não conhecia ele ainda, eu ia escutando e tal só que era muito pesado, uma coisa muito, eu juro na época eu não gostava mesmo, hoje tem algumas músicas que eu ainda gosto, mas na época foi um negócio que me deixava, eu juro, me deixava puto, assim, de ouvir, eu, 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 eu era um instrumental muito é. forte era um negócio que meio que não dava pra escutar, fazendo qualquer coisa porque era muito pesado Aí eu fui quase pro. quase um Wolf. heavy metal, velho. É, é quase um heavy metal, daí eu fui pro Wolf consegui ouvir e tal, só que o Cherry Bomb eu não indico vocês começarem por esse disco, além, tipo, esse disco tem bastante personalidade, a arte eu acho muito bonita, realmente, a arte desse disco os clipes são muito legais, os clipes do Tyler em geral são muito legais, só que, cara, não é um disco muito bom, se vocês querem tentar escutar, eu indico começar por Smokers, que é uma música com o Lil Wayne e com o Kanye West, então ajuda essa galera, só que continua sendo pesado,
0: Thomas. Sim, pra mim, o que eu vejo, uh, o Cherry Bomb muda bastante do que ele já tinha, uh, ele tem ainda essas músicas que tu falou, Uh, que são pesadas Que tem a parte de heavy metal Mas aí já começa a mudar Já começa a ver que é meio que uma transiçãozinha Entre o que era antes E o que vai ser o Flower Boy depois Tipo, uh, por exemplo A música que ele tem, que pra mim é a mais legalzinha Desse álbum, que é Find Your Wings Que tem a Kaliushis e aquela outra lá Do Odd Future, como é que é o nome dela? A Cid Isso, que daí é quase um jazz Se tu for ver, é quase um jazz, é totalmente diferente uh, Mas ainda, tipo essa é a exceção, não dá pra levar exceção como regra, né, porque ainda tem letras falando sobre polarização tipo, sobre exclusão, tá ligado ainda tem muito disso, tem crítica tem crítica, mas ainda é muito polêmico no sentido de não ser muito senso comum o que ele fala tá ligado?
1: Não, foi com esse disco que ele meio que foi expulso da Inglaterra um
0: bagulho assim Ah sim, ele foi proibido, não sei se ele ainda é mas com esse, com a turnê não é turnê, mas tipo, ele ele não pôde fazer show na Inglaterra, não pôde fazer show na Austrália e na Nova Zelândia. Então, tipo, foi polêmico pra caramba, cara. E eu acho que... Eu só quero ressaltar um clipe, que é uma coisa que me deixa muito desconfortável de ver. Que, com certeza, é o objetivo dele. Eu acho que... Eu indico pra vocês verem... Com certeza o objetivo é se sentir desconfortável vendo. Mas é Búfalo, que ele tá todo pintado de branco. Assim, branco de... Uh... Tipo, branco de... Como é que é mesmo? É... Cal,
1: é uma cal. É quase uma cal de tinta, assim.
0: Sim. E eu, eu acho que esse é bem objetivo, tá ligado? De te de fazer des- se sentir desconfortável. E daí ele se contorcendo, assim. Cara, eu, realmente é muito difícil de ver isso. Sem se sentir meio... Tá ligado?
1: É uma pegada tipo o filme Nós, tá ligado? Ele se contorcendo e tal. É uma pegada bem pesada desconfortável.
0: Sim. Apesar de ser objetivo, né, mas tudo Sim. bem. É. Uhum. Cara, eu acho que vamos seguir falar do álbum lançado em 2017 que eu acho que consensualmente é o nosso álbum favorito dele, que é o Flower Boy, e eu acho que é o que a maior parte das pessoas gosta, provavelmente. O Flower Boy ele é... Ele é, assim, pela crítica eu acho que ele é o mais aclamado de todos, porque ele mostra outro lado do Tyler, não é o Tyler polêmico, é um Tyler um pouco mais... ele mesmo, sabe? Ele meio que se abrindo, ele... Falando sobre a sexualidade dele, falando sobre sentimento dele, falando sobre uma coisa que eu vi também, sobre a solidão crônica dele e sobre o caminho dele até aí. Então, já pega um negócio um pouco mais... O instrumental é bem mais melódico, é um negócio bem mais pop.
1: Sim. Eu acho que as participações que ele chamou para esse disco deixaram isso bem pop, porque como sempre tem o Frank Ocean, mas dessa vez ele recente é conhecido o trabalho de Rex Orange County, que a Tinha até indicou no último episódio E esse cara tá presente em quase todas as músicas do disco Fazendo backing vocal, fazendo a voz mais melódica E combina muito essa parceria Tem também a Carly Uches, Que é uma das minas mais espetaculares do cenário atualmente Tem o Steve Lace, Que é um cara que tá se destacando muito Ou seja, ele chamou uma galera muito pop pra esse disco E deu muito certo Tanto que esse é o disco mais pop dele tem uma ou duas músicas bem agressivas, bem pesadas, que é quase um heavy metal, que a gente falou, que é Who That Boy, Who that boy? e I Ain't Got Time. Que são músicas bem pesadas, são músicas, por exemplo, eu não gosto muito, mas tudo bem. Só que esse disco, que nem o Tomás falou, é o nosso disco preferido dele. E foi o disco que meio que me introduziu pro rap. Eu não sei tu, Tomás, mas ele me introduziu pro rap. Porque na época que saiu ele, eu vi várias uh, propagandas, várias coisas saindo dele. Só que eu não tinha muito interesse nesse estilo musical E junto com ele, se eu não me engano, foi um ano antes Ou foi em 2017 mesmo que saiu o Damn do Kendrick Lamar Daí eu fui ouvir esses dois discos E foi aí que eu comecei a gostar de rap E atualmente é uma das coisas que eu mais ando escutando Então o Flower Boy me ajudou bastante com essa transição Porque ele não é bem aquele rap Ele é, que nem a gente falou, mais pop, mais melódico E as parcerias realmente ajudaram muito Ajudaram muito a trazer essa essa pegada mais pop eu queria ressaltar, Tomás, a apresentação dele no Tiny Desk, que é espetacular. Ele chamou umas duas minas pra fazer meio que o backing vocal com ele. Eu confesso que eu não conheço Fica elas. muito bom. Só que, é, porque a voz dele conversa com uma voz feminina ou com uma voz mais suave. Tipo a do Rex, do Frank Ocean. Então ele faz umas versões das músicas desse disco com... Mano, ele mistura um monte de instrumentos. Ele faz uma mistura e com essas minas... Essas minas cantam muito. Eu queria até saber os nomes delas, porque... É muito espetacular essa apresentação, eu indico muito vocês verem, que a gente estava conversando antes e o Tomás chegou a, uma, a gente chegou a uma conclusão que é quase um acústico, ele mistura vários instrumentos, então é muito louco isso, esse disco é Sim. muito da hora, eu queria até comparar ele com o Childish Gambino, só que eu acho até melhor que os, os trabalhos do Childish, tipo, para quem eu gosta dá para comparar, mas é bem parecido essa pegada pop, essa pegada que ele tenta trazer... Pra, pra atmosfera do disco e falando nisso, eu queria indicar algumas músicas tipo Nine Mr. Lonely que se não me engano foi o primeiro single que é com Kanye West e com Steve Lace essa música eu acho que é a minha preferida, a gente estava tentando chegar num consenso, eu e o Tomás mas para mim é uma das minhas preferidas, a mudança que ela faz no meio é muito da hora eu gosto bastante de Glitter e Glitter eu comecei a gostar por causa da apresentação do Tiny Desk que ele mistura meio com uns instrumentos mais latinos, assim, fica muito
0: legal mano. Sim. Pra mim, eu acho que, pra ilustrar bastante o que, que ele fala desse álbum, pra indicar, eu indico Bordon, que pra mim, talvez seja minha música favorita do álbum, que fala bastante sobre a solidão crônica dele, assim, ele pode estar rodeado de gente, mas ele nunca tá, tá tipo, se, nunca se sente dentro de alguma coisa, sabe? E, talvez, a música mais famosa do álbum, provavelmente, a, que é com a, a, a Caliuches, é, caraca. See you again. again. Uh, que daí já é um negócio um pouco mais romântico. romântico Bem não no romântico. sentido sentido Não apaixonado. É um romântico de, de estar longe, né? Sim. De, sei lá. Saudade. Isso, porque... de saudade.
1: É, porque tem muito isso nas letras dele. Porque, que nem a gente falou, ele começou falando de estupro, de pedofilia, de, de violência. E a partir aí, do, acho que talvez do Fireboy do Wolf, que a gente começou a falar daquela coisa mais psicológica do disco o Flower Boy traz letras mais românticas traz letras com que envolvem saudade crises existenciais eu acho que aí tu percebe a
0: mudança do Tyler mesmo sim e outra coisa que eu queria que daí é uma conclusão que eu até estava falando pro Pedro de que eu vejo de algumas músicas desse álbum e do jeito que ele é feito tipo assim uh, todas as músicas estão ali por um motivo, não tem nada só colocado nesse álbum Todas elas formam alguma coisa, junta sabe? E, tipo, dá pra ver que meio que assim, que daí eu falei pro Pedro, que o Tyler, ele sempre quis ter o controle de tudo, mas nas letras dessa, desse álbum ele mostra que ele quer ter o controle de tudo, mas ele não tem o controle nem dele mesmo, entendeu? É isso aí.
1: Pior que é bem isso mesmo. O Tyler é uma pessoa muito complexa, mas que a gente falou cara, o Tyler não dá ponto sem nó eu queria muito usar esse, essa expressão de, de velha uma expressão velha né? mas é porque todos os discos todas as capas, todos os clipes eles conversam, eles estão ali por um acaso não são, tipo, músicas jogadas não são uma mixtape com várias músicas só para vender é uma coisa realmente que do, eu não sei como que ele faz isso em dois anos mas ele consegue montar, mudar a atmosfera que ele trabalha, ele consegue mudar tudo e ele faz isso muito bem, ele é um dos poucos artistas que consegue meio que nos... Putz, eu não vou saber usar a palavra, mas nos colocar num cenário. Ele cria um cenário para nos colocar dentro quando a gente escuta. E cada disco Também muda... Tá... É, ele nos ambienta de jeitos diferentes. Cada disco ele tem um cenário, uma ideia diferente, é muito louco isso. E tudo se conversa, ele é muito bom nessa questão de criação mesmo. E, Tomás... Sim depois do Flower Boy, ele bombou acho que tanto com esse disco que ele foi chamado pela Sony para fazer o... a trilha sonora do filme Grinch que é aquele filme de ah, é animação verdade. e mano, é muito legal, procurei no Spotify que tem, a... tem até a... A... o EPzinho do filme do Grinch, a capa, é muito legal por sinal e, cara, é muito boas as músicas, porque é diferente. A gente não vê o Tyler fazendo músicas que não sejam explícitas, porque todas as músicas dele no Spotify tem o sinalzinho de explícito é ali. E esse, esse, obviamente, como um filme infantil, não tinha. Então é muito louco ver ele fake fazendo essa, essa transição pra música mais infantil, tecnicamente. Mas não é bem infantil, é. mas é muito legal essa mudança. E depois disso ele lançou o Igor. A gente não sabe mesmo é. se é Igor ou Igor. E foi o último disco dele, o disco mais polêmico Se eu não me engano Puta, eu vou falar merda Mas se eu
0: não me engano Pedro, ele Mais ficou... polêmico não, né? No mais polêmico não É, tá, é
1: Não, eu digo polêmico <risos> em questão de, da identidade dele Não das letras As letras a gente Sim. deixa a uh, polêmica pra trás Só que ele mudou muito Ele botou uma peruca loira Ele usa terno, um monte de terno nos shows Ele mudou tudo E o que eu quero dizer polêmico é isso se eu não me engano, estava falando que ele ia vir para o Brasil com esse disco, mas eu posso estar tá falando bobagem, porque eu lembro que no Lola de 2017, ele estava confirmado, só que ele cancelou de última hora, e eu não sei se era com era... Esse, com o Igor que ele ia vir para o Brasil, mas, Tomás, realmente, a polêmica não está nas letras, mas está sim na, na identidade dele, na questão das roupas, na questão dos shows, que é muito... Mano, o show é muito mais artístico agora, é como se fosse um teatro, não parece um show de rap. Então ele mudou Sim. toda a atmosfera que eu tava falando. Ele nos ambientou em outra, outro espaço, assim. E desse disco, eu confesso que eu não ouvi ele por inteiro. Eu vi os shows, mas ainda não ouvi nada completo. Mas Earthquake, que foi a música que mais bombou, foi o primeiro single. É espetacular. E eu indico vocês verem ao vivo essa música mesmo.
0: Sim. É, eu acho que, ao meu ver, assim, esse álbum, ele é bastante. A galera questiona bastante. O Tyler Porque tipo, esse álbum é um negócio mais, entre aspas, romântico Fala mais sobre amor, fala, fala, mais, fala muito sobre o Tyler E daí a, a pessoal, o pessoal ele começa a se questionar da, Tipo, ah, sabe, o Tyler é gay, ele é bissexual Qual, qual que é a... a enfim, qual, qual que é a sexualidade do Tyler? E eu acho que tipo, isso não tem importância para esse disco, sabe? Tipo, uh, a história dele, porque ele é construído por uma história Uh, não interfere por quem ele está apaixonado é ele fala sobre amor ele não fala sobre amor para alguém entendeu tipo uh, meio que eu vi outras reviews sobre sobre esse disco e ele é dividido em duas partes a primeira parte é a parte que o Tyler está apaixonado o Igor no caso está apaixonado ele tá, ele tá, ele começa uma relação com essa pessoa e depois ele fica obcecado por essa pessoa essa é a primeira parte Aí depois, com a música, se eu não me engano, Puppet, o o disco vira por inteiro, e é ele meio que se afastando dessa pessoa, tentando terminar a relação, continuando amigo e tal, e, cara, eu acho que esse disco, isso é legal do Tyler, porque, tipo, é uma história, velho, tá narrado ali, sabe, isso é legal, entendeu? Sim,
1: é, é isso que eu falei Ele não dá ponto sem nó e eu agora eu vou tentar escutar esse disco Por essa perceptiva que tu falou Por essa percepção Que é um negócio mais construído Eu nunca tinha parado para ver as letras desse disco Nada, mas agora eu vou tentar ver por esse lado Porque o Tyler Ele é, ele é meio Ele é
0: único, Tomás
1: O Tyler é único
0: Ele é único demais E eu, posso, eu vou indicar que são três músicas uh, Quatro, na verdade a, a primeira é a Igor Sting, que daí é o que inicia o álbum, que é o que mostra ele apaixonado. Aí depois Earthquake, que daí é ele obcecado. E daí depois eu vou indicar Puppet, que é ele meio que uh, percebendo que ele tá fazendo mal pra pessoa que ele tá apaixonado, e vice-versa. E What's Good, que é ele puto. <risos> então... Sim,
1: simplesmente.
0: Cara. Eu acho que todas as fases de uma, uma, uma relação, relação, querendo ou não, mas enfim. Eu acho que como uma forma de concluir, de terminar, eu penso pelo menos que o Tyler, meio que ele é inseparável da obra dele. Tudo que ele faz é muito genuíno, todas, as, todas essas obras dele, todos os, os álbuns uh, são ele. É tudo ele sendo transmitido na música, entendeu? Não é nada uh, comercial por ser comercial, sabe? É algo que bomba simplesmente por ser genuíno. E eu acho que isso é muito interessante dele. Dá pra ver em todos os personagens que ele criou, no Flower Boy, no Igor, no Wolf, sabe? Tudo isso é muito particular, mas funciona muito.
1: Sim, o Tyler é conhecido pelas polêmicas, que nem a gente falou, e as polêmicas vêm por ele estar falando o que ele sente, por ele estar expressando sem esconder nada, porque a gente percebe que esses discos são muito sinceros. Ele não esconde o que ele está sentindo, ele não esconde o que ele acha, o que ele pensa. E é isso que deixa tudo muito polêmico, porque opinião é uma coisa polêmica, Tomás. E o Tyler ele expressa muito a opinião dele. Então, uh, que a gente falou, não dá para falar do Tyler sem falar da obra dele, não dá para falar da obra dele sem falar da vida do Tyler. Então é uma coisa que conversa e conversa muito bem, porque o instrumental tem a ver com a letra, o instrumental tem a ver com o que ele está sentindo. Às vezes o instrumental não tem nada a ver com a letra Mas faz sentido no final É uma mistura muito louca Porque o Tyler, ele, mano O que ele faz, ele faz por algum motivo E Sim. é por isso que ele faz tanto sucesso Thomas.
0: É, e eu acho que Uma coisa que fez ele ter muito sucesso uh, Lógico, depois do Bastard e do Goblin Eu acho que realmente é uma coisa que não Isso não desse nada pra mim O Bastard e o Goblin assim, Nada mesmo mas depois os álbuns deles se tornaram Conceituais, se tu for ver Todos os álbuns com historinha Tudo é muito conceitual também, é muito artístico Tá ligado? Sim. Principalmente o Flower Boy E o... Porra, e o Igor
1: Eu não duvido do Tyler ter, tipo, pensado Tudo isso antes, tá ligado? Ter esquematizado Tudo o que ele ia lançar Eu acho que ele já tava pensando em tudo isso Porque todos os discos tem, que nem a gente falou, uma ambientação Então, acho que ele já tinha tudo meio que pensado. Pô, o cara já desenhava as capas de disco quando ele tinha sete anos, velho. Óbvio que ele já tinha pensado em alguma
0: coisa, velho. Mano, imagino ele criando essa história na cabeça dele e daí ele lembrando e indo produzindo, tá ligado? Tipo, ele já tinha isso quando ele era criança, uma história gigante na cabeça dele, sabe?
1: Sim, porque de dois em dois anos ele não consegue criar tudo isso. Eu juro, não tem como, porque é é muito... Como posso dizer, tipo, é muito complexo é muito... não é pra uma coisa que Sim. se cria em um, um ano em dois anos, então isso aí ele já deve Sim. estar na cabeça dele há muito tempo
0: com certeza eu acho que pra fechar mesmo eu tenho que dar um anúncio de novo que todo episódio tem uma playlist, todo, todos os nossos episódios tem uma, a gente vai colocar uma music... duas musiquinhas de cada álbum, um pouquinho mais dependendo de qual... do enfim, dependendo do que a gente citou mas eu acho que é isso, né Acho que é isso, Tomás. Esse, provavelmente
1: nessa playlist da The Creator, a gente vai colocar mais de duas por disco por causa mesmo dessa história, porque vocês têm que escutar não só por ser uma música, porque eu escutava por ser só uma música, só depois, depois de ter uh, procurado, de ter ido atrás, eu vi que tem tudo uma história por trás. Então, escutem pensando nessa história, escutem os discos completos. Obviamente, vai ter coisas muito difíceis de serem escutadas, mas vale a pena. No final, vale a pena. E espero que vocês tenham gostado, porque é um artista que a gente gosta muito e a gente que já queria trazer, foi uma das... Quando a gente teve a ideia do podcast, foi um dos principais nomes que a gente já queria falar aqui,
0: então... É, isso aí. E segue a gente lá no Instagram também, arroba indicando underline podcast, ou é só indicando podcast? É só
1: indicando podcast.
0: Ah, então é indicando podcast e é isso aí, galera. Valeu. Até mais.